0: Vi vil fortsætte med at be sammen. Kære Jesus, tak fordi, at vi må få lov til at få et møde med dig nu. Tak fordi, at du er opstået og levende til stede i blandt os. Jesus, jeg beder dig om, at vi nu må høre, hvad du har at sige. Jeg beder dig om, at vi må komme, når du kalder, så der ikke er nogen nølen i vores efterfølgelse af dig. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det står i Lukas-evangeliet kapitel 14, og det er lidt varmt, så det er, det, altså ikke kun det, men det er godt, vi rejser os op og hører det i Jesu navn, det er godt at komme op og stå i den her varme. Det står sådan her. Store skar fulgte med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig ikke så ned først, først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, op han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer værken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sæt jer ned. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som er her har det med at købe bil. Om det er noget, som I gør det i. Jeg kan afsløre, at vi har lige afsluttet sådan et forløb, konen af mig. Så hvis der er nogen af jer på vej ind i kirken i dag, der har undret jer over, hvem ejer dog den der helt fantastiske, fede, hvide nis, øh, Hyundai i der står lige herude foran døren, så vil jeg gerne sige, at det gør Jyske Bank. Vi holder bare nøglerne for dem. Og så i grunden til, at vi købte denne meget fine bil, det var jo, at den gamle gik i stykker. Selvfølgelig på Sjælland, hvor ellers. Og... Øh, jeg vil bare sige, at det med at købe en bil, ikke også? det er en jungle. Det er uigennemskueligt, og det er fyldt med fælder. Og hvis man som os ikke har økonomisk frit valg på alle hylder, og det har vi ikke, så bliver jagten på en ny bil, det bliver i virkeligheden også en øvelse i at fravælge sig noget, man virkelig godt kunne tænke sig Enten fordi man ikke har råd, det var nok for det meste, eller fordi man ikke vil tage så råd, lidt mere sjældent sådan, ikke også? Så derfor så endte vi med en Hyundai i hvid, fordi vi ikke havde betale ekstra for farve. Vi, vi træfte bedste valg, vi kunne efter at have prøvekørt en masse biler og regnet på det ud fra vores begrænsede budget. Og prøv at høre, sådan er det jo ikke med Gud. Gud sidder ikke og overvejer, er det her nu en, jeg har råd til? Eller ej, hvor vi mennesker tit må nøjes, der gør Gud det aldrig. Hvor økonomien kan sætte grænser for os, så har Gud ingen begrænsninger. Når Gud ser på dig, når Gud ser på hver enkelt af os, som er herinde, så ser han en, som ikke er for dyr. Som ikke er uden for hans rækkevidde. Der er ikke nogen herinde, der er uden for Guds mulighed. Også selvom, at prisen for hver enkelt af os er tårnhøj. Så betalte Gud prisen fuldt ud, uden at tøve. Når man handler bil, så prøver man jo tit at få et afslag. Og hvis vi skal købe brugt bil, så vil jeg bare sige, så skal jeg have fat i hagen, der kommer her. Der er ikke nogen, der er bedre til det end ham, sådan ikke også? Men Gud, Gud, Gud fik ikke noget afslag i prisen på os. Gud betalte den fulde pris. For han havde råd, og han gav. Det er forudsætning for den her vildt vanskelige tekst, som vi nu skal være sammen om, at Gud ser på os med kærlighed. Og at den kærlighed handlede, da vi havde mistet herligheden for Gud, for at vi kunne få den igen. Det er jo tronens gave. Det er evangeliet, Gud har velsignet os. Med al himlens åndelige velsignelse, der mangler ikke noget. Alt er betalt, og der er ikke nogen restgæld i dig. Det er forudsætningen for dagens tekst. Og at være en Jesu disciple, det starter med et møde, og det fortsætter med en vandring. Og det er den vandring, som er i fokus i dag. Og det bliver udfordrende. Det her, det går tæt på. For jeg synes, Jesus, han går helt under huden på os i dag med det, han siger. Men inden vi kigger på det, så lad os lige sætte konteksten. Fordi vi er jo i Lukas-evangeliet. Jesus han er på vej op imod Jerusalem. Det er det er hans sidste vandring imod byen, hvor han ved, at han skal dø. Allerede nu så kaster korset sin lange skygge ind over Jesu virke og tjeneste. Lige inden vores tekst, der har Jesus helbredt en mand, og han har fortalt to lignelser. Hvor er, den, hvor er en, en af ligelserne? Det er om at følge Jesus. Om at være indbudt til at vandre med ham. Til at tage imod indbydelsen uden undskyldninger. For det er som om, Jesus han sætter en historie op, der handler om, at der er gratis adgang i Guds rige. Og når vi har forstået det, når vi har indset det, så er det vigtigt, at vi også forstår, at det koster alt at følge ham. Der er store personlige omkostninger forbundet med at leve i Guds rige, for det er ikke omkostningsløst for os at følge Jesus. Og se, det første, som jeg gerne vil have med fra dagens tekst, det er, du kan jo ikke vandre, du kan ikke være en disciple af Jesus, uden også at være en efterfølger. Du kan ikke være sofavælger, når det handler om evangeliet. Der er nemlig ikke forskellige klasser af discipleskab hos Jesus. Der er ikke sådan en, en, en klasse, der handler om, at omkostningerne er små. Det koster ikke rigtig noget at følge Jesus. Og så er der luksusmodellen, hvor det gør lidt mere ondt for dem, der godt kan lide den slags. Fordi man ligesom dykker lidt mere ned i skriften. Det kender ny ikke noget til. Der er ikke forskellige grader af efterfølgelse af Jesus. Enten så følger du efter... Ellers så bliver du efterladt. For hele tre gange, der siger Jesus jo i de her ti vers, at hvis ikke, så kan du ikke være min discipel. Det er alvoren i dagens tekst. Og jeg tror, at det betyder at i en 2018-kontekst, at der er ikke nogen middelklasse kristendom, hvor vi, hvor vi ikke bare kan nøjes med at gå derind, så vi kan få fordelene ved at kende Jesus. Jesus han siger i dag til os, der er kun en måde, du kan efterfølge mig på, og det er den radikale måde. Det er efterfølgelsen uden betingelser. At gå i hans fodspor, det kan vi kun gøre på Jesu betingelser. Aldrig vores egne. For det, der er slående her, det er jo den radikalitet, Jesus han lægger for dagen. Der er ikke nogen mellemvej. Der er ikke noget lidt på den ene side, og måske lidt mere på den anden side. Og derfor har det været min bøn til i dag, at Guds ord må få lov til at nå os, at det må få lov til at rense os, at det må få lov til at dømme os, og også få lov til at pege os hen imod Jesus. Jeg håber, at Guds ord i dag kan få os til at gå ind i vores lønkammer, så vi bliver stille for Gud. Så han kan få os i tale, sådan at hans prioriteringer, det bliver også mine prioriteringer. Så min efterfølgelse ikke er lunken. Så vores efterfølgelse ikke er lunken, men hjertet uden forbehold. Så vi ikke kun følger Jesus, når det ikke er for besværligt eller omkostningstungt. Fordi det med at være en disciple af Jesus. Det er nogle gange at stands op og så spørge, hvad er det Gud elsker, som jeg er fristet til at have? Og hvad er det, Gud hader, som jeg er fristet til at elske? Det er at spørge, hvad er det, Gud vil have, jeg skal give slip på? Og hvad er det, Gud vil, at jeg skal holde fast i? Så vi tjener Gud, så vi ikke tjener ting, penge, karriere, familie eller andet, som kan gøre os nølende i efterfølgelsen. For så tjener vi jo dem og ikke Kristus. Der må ingen af os ende. Her, der taler Jesus jo ikke til en ø, flok missionsmennesker, som er vokset op i en kristen subkultur, som kunne afkode alt, hvad han sagde og forstå, det i den bedste mening. Han taler til nogen, de har lige mødt ham. Og det, han siger til dem, det er jo velkommen. Det er dejligt, de er her. Men I skal også vide, at det her, det er ikke for sjov. I vores kredse, der taler vi jo tit om at have en lav tærskel til missionshuset. Han en tærskel til vores fællesskaber, så folk kan komme frem, altså så folk kan komme ind. Og det er vigtigt. Det skal vi have. Men det, Jesus siger her, det er, der har en kæmpe høj tærskel i efterfølgelsen af mig. For det valg, Jesus han giver, siger, det er jo ikke det indlysende valg imellem ham og djævlen. Fordi så kunne vi jo nemt vælge. Altså, ligesom hvis man blev stillet over for et valg imellem en pose chips og så en på, Altså, valget er indlysende sådan, ikke også? Det her, det er meget mere subtilt jo. Det er valget imellem Jesus og så gode ting som familie. Og så spørger han, vil du, føl- vil du betale den pris? Vil du betale den pris, det koster at følge mig? Og Jesus siger, tager dig tid til spørgsmålet. Og svar så, forhaster ikke, men regn efter. Og giv mig så et svar. For jeg tror jo, at en far, en udfordring for os i 2018, det er jo, at vi kan komme til at gøre gode, gudvillede ting, som familie, børn, ægteskaber, forældre, relationer og venner. Det kan vi alle sammen komme til at gøre til det primære i vores liv. Sådan at Jesus alene må nøjes med de rester, der så er tilbage, efter de har fået deres. Og sådan siger Jesus her, skal det skal ikke være, når han, når han taler om at komme til ham og have sin familie, så er det jo, at det sortner en lille smule for vores øjne. For hvad er det lige, at Jesus han mener med det? Fordi vi ved jo fra andre steder, at Jesus kom for at opfylde loven. Og nu lyder det som om, at han vil afskaffe det fjerde bud. Som om, han gør oprør imod Guds lov. Og se, nu skal jeg lige komme med en indrømmelse. Nu så bruger jeg ikke Bibelen på hverdagsdansk derhjemme særlig meget. Men lige præcis her, der synes jeg faktisk, den har en bedre oversættelse. For det, der står i den, det er jo, at Jesus siger, at vi skal sætte ham højere. Og det synes jeg faktisk fanger pointen bedre. For Jesus han taler jo ikke om, at vi skal have som aktivt og gøre noget ondt imod andre. Ordene om at elske vores fjender, det er ikke sat ud af kraft her. Men jeg tror, at det vi skal forstå, det Jesus han gerne vil have frem til os i dag, det er sådan sat på kort formel. Det er, elsk mig. Sæt mig først. Lad mig være det vigtigste i dit liv. I Jesus samtidig, der virkede han jo inde i en kultur, der var fyldt med skam. Hvor skam fyldte rigtig meget. I, i, I sådan en kultur, der flyttede man jo aldrig væk fra familien. Og man giftede sig heller aldrig med nogen, som familien ikke havde sagt god for. Og fået en medgift for. Så når Jesus ind i en patriarkalsk, skamfyldt stammekultur taler om far, mor, kone, børn, brødre og søstre, hvad er det så, han taler om? Det er hele dit liv. Det er alt, hvad dit liv rummer. Det er alt, hvad dit liv det indeholder. Så det, Jesus han gør her, da han står og taler til de her mennesker, det er, at han ser på, hvordan vil et normalt liv i datiden udfolde sig. Hvad vil være det fuldstændig normale? Og så siger Jesus, kyste det hele vel. Se på de her kærlighedsrelationer, du har til dem. Se, hvad de her kærlighedsrelationer er et udtryk for. Vi elsker dem forskelligt, med forskellig styrke og intensitet. Vi elsker ikke vores mor og far på samme måde, som vi elsker vores kone, eller vores børn, eller vores søskende. Vi elsker med forskellige kærligheder, med forskellig intensitet. Og Jesus siger, jeg tilbyder og vil have en kærlighed, der får kærligheden til alle de her mennesker til at blinde. Og jeg har tænkt noget på, hvordan kan man dog illustrere det? Her, når vi har lange, lyse, svedfyldte sommernet og sådan. Og så slog det mig. Stjernerne på himlen. Vi plejer jo at sige, at stjernerne de kommer frem om aftenen, som om at de står op og ned, ligesom månen og solen og sådan. Ikke? Men det er jo ikke tilfældet. Stjernerne de er der hele tiden. Vi kan bare ikke se dem. Fordi solen blænder os. Og Jesus siger, sådan skal vores kærlighed til ham være. Vi skal elske ham, så alt andet blinder i sammenligning med. De skal ikke gå væk. Men kærligheden til Jesus skal være det, der får alt andet til at blegne. Så det, Jesus siger, det er, elsk mig. Gør mig til konge i dit liv, også selvom det betyder, at du selv må abdicere. For det, Jesus spørger om her, det er jo ikke, kommer du i kirken ved syrerne, er du med i LM, er, er du med i Bible Boost eller alle mulige andre gode ting. Det, Jesus spørger om, det er, elsker du mig? Elsker du Jesus for den, han er? Og for det, han har gjort for dig. Jesus, han siger jo ikke, hey, kom ikke til mig, fordi du tror, jeg kan gøre dit liv en lille smule bedre. Men føl mig, hvis du vil have evigt liv. Og det spørgsmål er et af de spørgsmål, jeg gerne vil have, der skal stå og i jer, både i dag og resten af ugen, og dybest set hele jeres liv. Elsker jeg Jesus? Elsker du Jesus? Ikke bare kan lide ham, eller synes godt om, eller et like, eller sådan noget. Men elsker du ham? Men intensitet og en kraft, så alt andet, det blegner. Det andet, vi skal se på. Det handler om det her med, at Jesus han taler om, at der findes ikke nogen efterfølgelse, uden at vi er korsbærer i vores jagt på luksus, på komfort og det gode liv, der må vi ikke overse det ene, som er nødvendigt. Vi må ikke glemme det ene, som er nødvendigt. Vi må ikke sætte luksus over det, som er det nødvendige efterfølgelsen til Jesus. For det med at følge Jesus, det er hårdt. Det er efterfølgelser til døden. Det er at sige farvel til alt det, som du kendte for at få noget andet, der er mere værd. Og jeg vil gerne sætte det helt ud på spidsen. Derud hvor det står og, og til og tilter en lille smule, tror jeg, uden at falde ud over. For prøv at høre. En dag i helvede. Det er værd end at have brugt hele dit liv på at bære Jesu kors. En dag i helvede det er værre end et helt liv brugt på at bære Jesu kors. For hvad var det egentlig, de hørte, når Jesus han sagde, at de skulle bære kors? Det var, at de skulle dø. Det eneste tidspunkt, du i Jesus Jesus samtid bare på et kors, det var, når du skulle dø. Det var, når romerne fik dig til at bære tværbjælken rundt i byen, så du kunne blive ydmyget. Og jeg tror ikke helt, vi forstår, hvor radikalt det, Jesus han siger til sine tilhører, det er. Hvor radikalt udfordrende det var for dem, og hvor radikalt udfordrende det stadigvæk er for os i dag. For de hørte det til, de hørte det som et kald til at dø på en brutal måde. Og jeg har brug for at sige, at det med at bære kors det er ikke et valgfag i troen. Det er nødvendigt. Og hvordan skal vi så forstå det? Jeg tror, vi skal forstå det på den her måde, at når du bærer kors, så er du en død mand. Så er du en mand uden drømme, så er du en mand uden håb. For der er ikke nogen fremtid. Døden kommer lige om lidt. På den værst tænkelige måde. Og det er, hvad Jesus vil have os til at forstå, når han taler om efterfølgelse. For den, som bærer kors, er taget til fange, det er en, der er under arrest. Det er en, der ikke længere er sin egen, fordi man har mistet sin selvbestemmelse. Og kan man sige noget mere provokerende end det her i dag? For her der taler vi om, at der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Den personlig autonomi det er næsten det vigtigste i det moderne menneskes selvopfattelse i dag. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig eller os, hvordan vi skal leve. Det vil vi gerne selv regulere, tak. Og Jesus siger her, du kan ikke komme om det. Der er ikke nogen vej udenom. Hvis du vil følge mig, så er du taget til fangen, Så er du på en vandring imod døden. Jesus siger, følg mig. Dø, så du kan leve. Elsk mig og lad mig bestemme. Så vil ikke kun lade Jesus herske over de ting og de områder i mit liv, hvor jeg er mest komfortabel med, at han just rumstiger rum, rundt. For Jesus, han vil råde over alt. Jesus, han vil være herre over hele dit liv. Han vil ikke nøjes med resterne. Han vil ikke bare være der, hvor du synes, det er mest komfortabelt, der hvor, hvor, der, hvor dit liv tager sig mest præsentabelt ud. Jesus vil have fuld adgang, uden begrænsninger. Flere år senere, så udlægger Paulus jo, hvad det er, Jesus, han siger her, tænker her, når han taler om det sådan her. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Eller som der står om i Colossenserbrevet. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Det er nådens geografi. Det er at være i Kristus, i Gud. Det er, hvad der sker, når vi tager vores kors op og følger Jesus. Gennem Kristi kors, så dør vi til det liv, vi lever For ifølge Bibelen, så er den, der tilhører Kristus, død. Begravet med ham i dåben. Sådan, at vi en dag kan blive oprejst med ham, sådan som han blev det. For prøv at høre, vi har et håb. Vores håb, det er ikke det nemme, smertefri, sygdomsfri middelklasseliv. Vores håb er ikke, at det skal gå vores børn og forældre godt. Vores ultimative håb, det er kødets opstandelse fra de døde. Det er vores ultimative håb. Og der er noget i den forbindelse, jeg er blevet så glad for fordi at jeg har været på medarbejderkonference i, øh, i ugens løb her. LM har holdt sådan en årlig medarbejderkonference op i Nordsjælland. Og øh, der holdte Ror Steffensen en tale om Pakten ark. Og øh, snakkede om noget, som overhovedet ikke har noget med det, jeg vil gerne vil sige til jer nu. Men kender I det nogle gange, så hører man prædiken, så associerer man videre væk sådan, ikke også? Det var det, der skete her. Fordi inde i Pakten ark, der ligger jo lovens tavler. De her bud, som... Gud havde givet Moses. Oven på pakken sagde, der var der to kiruber, hvis vinger danner en stol. Det er en stol, som Bibelen kalder for nådestolen. Og her der blev der stænket blod af alle de ofre man slagtede på Jom Kippur forsoningsdagen. Og det betyder jo, at Gud ser sine overtrådte bud gennem blodet, og det forsonede ham det betyder, at vi har ikke noget at bevise. Når vi tager vores kors op, så betyder det, at vi må få lov til at leve vores liv i det skygge. At tage sit kors op, det er ikke det samme som selvhed eller selvfagt, men det er selvhengivelse. Det er at lade Jesus komme til i alt, hvad jeg er, og alt, hvad jeg rummer. Og så kan vi ind imellem tænke, jamen bliver det aldrig bedre med mig? Jeg ved, jeg er en frelst sønder, og alligevel så fylder synden så meget. Der er fald i mit liv. Der er svigt i mit liv. Der er idealer, der ikke nås. Der er vigtige pligter, der forsømmes. Og man tænker, hvad skal det blive til? Og der vil jeg gerne sige, at Jesus er tålmodig. Han giver ikke op, og han svigter aldrig. Korset er et langsomt dødsinstrument. Og Jesus giver ikke op. Han svigter ikke på halvvejen. Og så til sidst er der noget, jeg gerne vil sige også. Og det handler om halvbyggede tårne. For det, Jesus siger til os i dag, det er, at vi skal regne efter. Vi skal ikke bare beslutte os for at følge ham som en impulsbeslutning. Men vi skal regne efter. Vi skal gøre det med overlæg. Vi skal gøre det med vilje. Sådan at vi fuldfører løbet, så vi ikke giver op undervejs. Jesus vil have os til at sætte os ned og ikke lave forhastede beslutninger. Plats sagt, så siger Jesus, tag ikke et kviklån i mig, men beregn omkostningerne. Så vi ikke falder fra, når det bliver hårdt. Så omkostningerne ved at følge, Jesus ikke kommer bag på os. Men beregn omkostningen. for prøv at høre, det gør vi jo altid. Når vi køber en bil, når vi køber et hus, når vi tager på ferie, når vi går til tandlægen eller vi holder fester, så beregner vi, hvad det koster og ser, om vi har råd til det. For hvis vi ikke har, så ender vi med, at vi kommer i luksusfælde, og der er ingen hen sådan, vel? For så er det pludselig andre, der bestemmer, og ikke dig selv. Og Jesus siger her, elsk mig. Lad mig komme til, lad mig være vigtigst ind i dit liv. Og her er der noget, jeg på en særlig måde føler, jeg har fået lagt på hjertet. Noget, som jeg har brug for at sige til, for hvad er det, der præger meget moderne kristendom i dag? Når jeg ser sådan ind imellem os, ud over det kristne landskab, i den del af aspekter, som vi bevæger os i. Hvad er det, jeg ser, når jeg sådan for en gang skulle åbne mine øjne, sådan ikke også? Det er jo halvbygget tårne. Det er mennesker, som begyndte godt, men som aldrig fuldførte løbet. Og derfor har jeg brug for at sige noget til os i dag, som gælder lige, lige meget for mænd og kvinder. Og det jeg har lyst til, sige, eller ikke lyst til, det har jeg brug for at sige til jer, det er, undervurder ikke kedsomhedens far. For vi ved jo fra Bibelen, at vi har alt i Kristus. Vi mangler ikke noget. Vi har fået al himlens åndelige velsignelse i Jesus. Og derfor så mangler vi ikke noget. Og derfor tør vi godt gå glip af ting. Vi kan godt tåle og dø i Vi skal ikke prøve alt. Jeg kender mange mennesker. Alt for mange mennesker. Som en gang vandrede med Kristus. Og så begyndte de at kede sig. De så på deres liv. De så på deres relationer. De så på deres form. Og de brød sig ikke om synet. De syntes, de var gået i stå. Sådan på alle områder i deres liv. Gnisten manglede. Spændingen, den var væk. Og kedsomheden fik dem væk fra Gud. Fordi de blev nysgerrige. Og de ville ikke gå nysgerrige i graven. Og derfor så begyndte de... Ikke at lege med ilden, men de begyndte at fløte med fristelserne. Og alt for mange faldt i. Og lidt senere, så var de ikke bare faldet i fristelserne, men så var de også faldet væk fra Gud. Og det må jo ikke ske for os. Det må ikke ske for dig. For brug at huske Bibelens vidnesbyrd. Hvis synd kunne fælde Samson, der var verdens stærkeste mand. Hvis det kunne fælde Salomo, som var verdens klogeste mand. Hvis det kunne fælde Judas, der var en af de tolv disciple. Og hvis synd kan fælde David, der var manden efter Guds eget hjerte. Så er vi ikke immune. Så er vi ikke undtaget. Så er vi ikke fri for fare. Men så kan det også godt fælde dig. Og derfor vil jeg gerne sige, undervurder aldrig søndens alvor, og overvurder aldrig din egen modstandskraft. Skal jeg torsdag aften, der sidder Jesus jo sammen med sine disciple op på første salen i det her hus, og spiser sammen. Og så siger Jesus sådan her om i Matthæusevangeliet 26:21: Sandelig, sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. Og vi, og vi, der har hørt teksten mange gange, tænker, ja, ja, det ved vi godt, og vi kan også godt fortælle dig, hvem det er sådan, ikke også? Men prøv at høre, hvad der, prøv, prøv, prøv at høre fortsættelsen. Prøv at høre fortsættelsen på verset. De blev meget bedrøvet, og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, her. Det er vel ikke mig, her. Jeg ved ikke, om I hører det her? Disciplen, der havde vandret med med Jesus træ, og Jesus han siger en af jer vil svigte mig. Og de spørger, det er vel ikke mig. Fordi de troede det kunne være en af dem. De troede det kunne være en af dem. Og det føder spørgsmålet, er vi ærlige omkring hvem vi er? Og hvad det er vi er i stand til? Jeg har læst mig til at salt det er et stabilt stof. Det kan dybest set aldrig ophøre med ved at være salt. Men det kan blandes op med ting, som forurener det, og som gør, at det mister sin virkning. Og det er jo, hvad der sker, hvis vi marinerer vores liv i værslighed. Hvis Jesus ikke får lov til at være inde i dit liv uden begrænsninger. Gud holder jo ikke noget tilbage. Der er ikke noget, der mangler, når du vandrer med Jesus, og Gud han er ikke nær i. Han vil ikke snyde dig, for i ham der er vi jo alle sammen, rigt, velsignet, og vi er helt tilgivet. Lykken og det gode liv, det ligger derfor aldrig uden for fællesskabet med Jesus. Den anden dag, og det kommer måske til at gøre ondt på nogle af også. Den anden dag, der rykkede SIF ned i første division. Det var jo en tung dag for mange. godt man ikke var kørt til Esbjerg for at se det. Og... Øh, det, der skete, det var jo, at de mistede deres plads, fordi de ikke var gode nok længere af den jo, ikke? Og for mig er det jo en påmindelse om, at alt på den her jord, det går ikke sådan, som vi håber. Og derfor er det, at Jesus han siger, kom og følg mig. Vid, at det bliver hårdt. Jesus, han gemmer ikke omkostningerne væk i det, der står med småtten nederst på kontrakten. Han står ved den. Og vigtigst af alt, så går han selv med. Er dit håb alene i dine egne evner, så kan du nemt blive skuffet. Så kan du nemt gå glip af prisen. Men, siger Jesus, overgiver du dig til mig, overgiver du dig i betingelsesløst til mig, vandrer du i betingelsesløst efterfølgelse af mig, så ved du, at sejren er din. For viden trumfer følelser. Det kan godt være, at vores vandring i efterfølgelsen af Jesus kan synes udsigtsløst. Det kan godt synes håbløst. Vi kan stå med følelsen af, at der er ikke er noget, der hjælper. Der er ikke noget, der virker. Vi er efterladt i mørket. Hvor tvivl og skyld og skam slår ind over os som store stormfyldte bølger. Der fylder os med uro, der fylder os med tvivl. Der gør, at vi indimellem spørger, findes du Gud? Er du der stadigvæk? Og Bibelen siger ja. Gud findes. Og han elsker dig. Du er ikke for dyr. Du er ikke uden for hans muligheder. Sejren er din. Frelsen er vundet. Uanset hvad du føler. Uanset hvordan du oplever det nu. Så har Kristus vundet. For Jesus han underkastede sig Guds vilje. Han tog sit kors op, og han døde for dig. Så er den en vær, som tror på ham, skal leve, og han end dør. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi ikke må være halvbygget tårner. Jesus, jeg beder dig om, at vi ikke må være åndelige ruiner. Men at vi må være efterfølgere af dig i ånd og sandhed. Hvor du ikke bare får resterne, men at du fylder alt her. Og Jesus, er vi ikke i dig, er vi, er vi på vej væk fra dig? Så vend os om, så grib fat i os. Så lad os ikke bare gå den her dag væk fra dig, men gribe i Herre. her. Stil dig foran os, så vi ikke kan komme uden om dig. Amen.